0: Gott att se er. Vi är nästan lite många, men det är ju fantastiskt när det är många i Guds hus. Och nästa söndag får ni gärna komma en stund före så vi får igång liksom det här med stolar och scen och sådär. Jag tror att vi behöver liksom värma upp varann i hur man firar gudstjänster inne. Så ni får jättegärna komma en timme i förväg och så bara ställer vi ordning allting och hjälper den funktionsgrupp som är då. Och sen börjar vi på lära oss det här hur man firar gudstjänster tillsammans in i hallen. Och mig stör det ingenting att det liksom kommer lite ljud. För då vet jag att borna är riktigt nära. När man hör de där pickelbålljuden. Jag vet inte om det stör dig, Men mig stör det inte alls. Utan det är gott att vara, vara nära. Liksom finna. vad som en kyrka mitt i byn. Där saker och ting händer runt oss. Och vi, vi står liksom nära varann. Och det är väldigt roligt att se att du här. Jag har ingen aning om varför du kom hit just idag. Om det var för att det var gratis kinesmat när jag såg någon som kom in med det och skulle äta lite grann Eller om du kom hit för att vara nyfiken på den här kyrkan Och tänkte, här kanske jag kan få kompisar Och det är, det är roligt, spelar ingen roll vilken orsak du kom hit för Du är välkommen, precis som du är Och du är alltid välkommen Hur lite du än längtar efter Gud Eller en kyrklig gemenskap, så är du välkommen ändå för vi önskar att vi ska kunna få ett hem där man kommer, sätter sig ner och slappnar av. Och känner, wow, jag har kommit hem. Det är en längtan vi har som kyrka. Och det är ett mål vi jobbar mot. Så, så, men nu när du är ändå här så tänkte jag skulle berätta lite om Gud. Och lite vem han är och vad han kan göra i våra liv. Och, och vem, man, vem man vill göra. Jag vill bara säga så här att jag är otroligt tacksam också att just vi har klarat oss. Det är inte något särskilt med det, och jag kommer tillbaka till det i predikan. Men vi är den enda kyrkan i centrala Gävle som klarade det här regnvädret. De andra har fått vatten i sina källor allihop. Och just ikväll så har Betlem-kyrkan bett om hjälp att bära bort alla grejer från sin källare. Sin helt nyrenoverade källare. Så de har drabbats på ett tufft sätt. Och vi vill ju sträcka ut vår hand och försöka hjälpa andra nu när vi har klarat oss så bra. Så det har vi lagt ut Och vet du om, det kanske är någon här nu Som sitter med en vattenfylld Och inte orkat ta tag i den Är det någon som, som inte har liksom Kunnat orka Prata med oss efteråt så kan vi försöka göra en insats Vi vill gärna göra lite där Praktiska saker under veckan som kommer Yes Som sagt var Det här med vad som händer En stad som Gävle vad menar Gud med det? Och när Jesus gick på jorden, då var det här en av de frågorna som kom till Jesus. Vad är det som händer? Och vi ska läsa ifrån Lukas 13, för här kommer det två exempel nu. Där, där det hände väldigt konkreta katastrofer på Jesu tid. Och där människor kommer och undrar, vad är det här? Vad har hänt? Och då står det så här i Lukas 13:1. Just då kom några och berättade för Jesus om de galiléer som Pilatus hade dödat medan de offrade i templet. Jesus frågade då, tror ni att dessa galiléer var större syndare än de andra i Galileen? Var det därför de fick lida? Nej. Men jag säger att om ni inte vänder om så ska ni också mista livet. Och hur var det med de 18 människor som dog när tornet i Siloa föll över dem? Var de större syndare än alla andra i Jerusalem? Nej. Men jag säger att om ni inte vänder om så ska ni också mista livet. Den första händelsen, där var det liksom ett gäng israeliter, ett gäng som tillhörde Guds folk som kom för att offra i templet. Du kan läsa hur Jesus själv gick till templet. Templet var igång. Det fanns en plats för, för sådana som tillhörde folket att komma dit och lämna ett offer för olika saker som var statuerade i Gamla testamentet så de bara gjorde det som Gud en gång sagt. Det fanns också ett rum för, eller ett utrymme för sådana som inte var israeliter, alltså resten av, av liksom världens befolkning, fick komma in i, i det som kallades hedningarnas förgård. Och det fanns olika utrymmen och det fanns olika regler. Och på Jesu tid man har hittat två skyltar från den här tiden, där det står typ keep out. <laughs> där, där det liksom är riktiga varningstexter för den som inte var israelit, att inte gå in. Det stod till och med att du kommer dödende. Dö. Mm. Sådana här skyltar har man hittat att det fanns där då. Och här nu så var det några galileer. Galileer ansågs ju vara liksom bondvishan på den tiden. Jerusalem var huvudstaden där man visste vad som gällde. Galileen var lite längre bort. Och, och, och de här galileerna, de kom där och skulle ge ett offer. Och någonting hade hänt, jag vet inte vad. Men Pilatus, alltså han som representerar ockupationsmakten. Romarnas högsta person på platsen. Han hade sett till att det gick in soldater, tog galileerna och slog ihjäl dem. Vi vet att det var väldigt mycket oroligheter i Jerusalem. Det var folkliga uppror mot Rom hela tiden. Man gillade inte att vara ockuperad. Vem gillar att vara det? Så det var inte konstigt att det hände saker. Men nu började folk tänka. Vad har hänt? Det gick in sådana som inte var judar hela vägen in. Och tog och slog ihjäl någon mitt i det allra heligaste som vi har. Templet. Och det finns skyltar att de ska dö om de kliver in. Men de har inte dött. Vi vet inte att de har dött. Det måste vara något fel på Galileena som var där. Det var liksom det sätt man resonerade. Och man spekulerade. Och man tänkte, de måste ha gjort något extra illa och tokigt. Som gjorde att Gud lät det bli på det sättet. Det andra exemplet var mer av en typ naturkatastrof. Ett torn ramlar plötsligt ner. Och 18 personer mister livet. Och människor försöker förstå. Och så funkar vi människor. Vi försöker fatta. Varför händer det här? Varför kommer det 161 mm regn just i Gävle just den här veckan? Vad, vad, hur hänger det ihop? Vi har andra händelser i, i vår tid som, som sätter igång folks funderingar. Varför förliste Estonia 1994? Hmm... Kan det verkligen bara vara bogvisiret som inte höll för lite vågskvalp? Jag har ingen aning om det finns något annat. Men folk sätter igång sina funderingar. Och det spekuleras. Och det funderas. Och man tror att någonting är gömt. Och jag vet inte vad den liksom stora sanningen kring just den frågan är. Ingen aning. Jag lämnar det. Men folk vill få svar. Folk vill veta varför har det här hänt. Och särskilt om det drabbar en riktigt tufft och riktigt hårt. Varför skedde den bilolyckan? Varför blev den här personen drabbad? Varför, varför, varför? Och vi försöker, som det är helt medmänskligt, att ställa olika kopplingar. Vi försöker förstå hur det hänger ihop. Och de här människorna på Jesu tid, de kom till Jesus och liksom tänkte att det måste vara Guds dom. I Sverige idag tänker inte så många på det sättet. Vanliga svenskar, att Gud har dömt jävle. Men det kan finnas i kristna kretsar eller i andra kretsar som tänker på det sättet. Att nu, nu kommer det. Nu kommer Gud liksom så. Men jag tycker det är så spännande att läsa vad Jesus svarar just på såna här saker. Han säger -E nej. e mm? nej. Och vet du vad det nejet, man kan dela upp det nejet på fyra saker. Ett är att lidandet står inte i proportion till min egen synd. Alltid har synd och misslyckanden och mina felsteg en konsekvens. Om jag kör bil för fort varenda dag i mitt liv så ett två, tre har jag en böteslapp i fickan. Jag lovar, jag har själv varit där. Och fick lov att vila mig från bilkörningen en stund också till och med. Det var skönt. Om du fastnar i något slags missbruk eller hamnar i någonting som gör. Så kommer en konsekvens i ditt liv. Du förstör för dig själv, din kropp, dina relationer, ditt boende, ditt jobb. Det, det förstör saker. Visst har det en konsekvens när det händer saker i våra liv. Eller om du blir så fokuserad på din egen karriär och ditt eget liv och din egen status. Så att du inte ser dina medmänniskor så tappar du förtroendet hos dina vänner. Du tappar förtroendet. Den där personen är bara på väg mot nästa vad det nu är. Den är bara på väg för att lägga upp nästa snygga inlägg och bryr sig om vilka gillar den får och inte mig. Och så tappar du förtroende. Det blir en konsekvens när vi inte lever det liv vi vill leva. Så är det. Men att de här att just din källare fylls så jobbar inte Gud. Jag vill säga så. Jesus sa tydligt nej. Det handlade inte om de där Galileerna. Det handlade inte om det. En annan sak som, som, som det inte betyder. Det här nejet som Jesus säger. Så vill jag säga så här att tragedierna. Kan, man kan höra att tragedin är ett tydligt tecken på Guds dom. Ja, alltså. Jag tror på uppenbarhetsboken. Jag tror på det som kommer av besvärligheter som beskrivs på olika sätt. Jag är inte sån som bara tänker att det är metaforiskt Jag tänker att det blir besvärligt. Jag, jag förnekar inte klimatkrisen vi står i. Jag förnekar inte att vi har flyktingströmmar som, som liksom går från land till land. och Människor som tar sig över Medelhavet och dör. Jag förnekar inte på något sätt. Eller den stora förföljelse som finns minoriteter eller andra kris eller, och framförallt kristna. Jag förnekar inte. Jag förnekar inte det, det Bibeln säger- men jag tänker inte att hemlingbyborna och hemstaborna är värre syndare än Sätraborna. Jag tänker inte så. Och jag tror inte Jesus tänker så. Vi får inte gå in och börja titta på detaljerna på det sättet, min vän. Utan vi måste reagera på ett annat sätt. Och det kommer snart. Nejet och det som ska hända, det står ju, även Jesus säger det, Lukas 21. Tecken ska visas i solen, månen och stjärnorna. På jorden ska folk gripas ångest och förvirring inför havets vågornas dån. Människor ska gå under av skräck. Då ska man få se människosonen komma på ett mån med makt och stor härlighet. Men när ni ser allt detta, räta på er. Och fatta mod, för då är befrielsen nära. Reaktionen vi vill ha är inte att sänka blicken, bli rädd och leta felen, utan... Jesus, tack för att du kommer snart. Vad kan vi göra tills du kommer? Det tredje delen är en myt som jag så gärna bara vill slå hål på. och Som kan finnas i vissa av våra kretsar. Att hemska saker drabbar bara hemska människor. Tänk om vi kunde få loss den delen från vårt tänk emellanåt. Vi vet att vi går med Gud- men vi lever i den här världen. Vi möter många människor som vill ha Jesus som sin närmaste vän. Och ändå råkar ut för hemska saker. Gud har inte tagit dig och gjort dig till sitt barn när du sagt ja till Jesus. För att hålla dig på en öde ö där solen alltid skiner. Nej. Det finns inget löfte i Bibeln om att varje dag ska bli lätt när du går med Gud. Men det finns starka löften om att han går med dig varje dag till tidens slut. Inte bara på söndagar. Inte bara när du kommer för lovsång på fredagar. Utan varje dag till tidens slut. Vad du möter. Vad du inte förstår. Och hur mycket du än försöker få ett förklarande mönster på. De oförklarliga sakerna du möter. Oavsett det. Så Gud går med dig. Amen. Den fjärde delen som Jesus säger nej till det är att vi inte har rätt att döma händelser och människor. Mm. Vi har ingen rätt att döma, den är bara Guds. Gud ser allt, han ser det vi gör, det vi tänker, det vi känner. Och han är den enda som helt rättvist kan göra det en dag. Och det innebär ett stort hopp. För du som känner dig påhoppad, kränkt och på olika sätt särbehandlad. Och du inte tycker att du får någon rättvisa i denna världen. Vet du, en dag blir det rättvisa. En dag blir det rättvisa. Det är för att Gud ser dig. Och han ser ditt sammanhang. Och han ser vad du står i. Och all, en dag blir det liksom tydligt och klart hur saker och ting är. Och genom Guds nåd finns det förlåtelse. Och försoning. Så vi som kristi, kristi kyrka, vi måste gå ut med det budskapet. Om frid och försoning. Vi måste gå ut med det. I Roma brevet 12 och 15 så står det så här. tillsammans med de som är glada och gråt med de som gråter. Behandla alla lika. Anser inte för fina för att umgås med de som är ringa. Och tro inte att ni vet allt. Va? Du kan veta lite och det är bra. Gud vill väl välsigna dig att veta mer. Och han vill ge dig en sån kärlek så att du kan också dela det som är på hans hjärta. Det här är så vackert. Tänk när vi kristna tror och följer honom utan kaxighet. Om vi troende blir kända för att vi glädjer oss med djävleborna när det går bra för Brynäs. Ja, och vi visar omsorg om varandras källare, oavsett vems källare det är och vad skräp som än finns där. Om vi troende sparar på domsorden och visar Guds omsorg, då kan stora saker ske i vår stad. Därför att Jesus säger nej till det som nyss frågades, men han säger ja. Han säger ja till dig. Och han säger ja till din medmänniska. Den som vill. Den som vill tro. Där finns nåden. Men varför håller vi på så här? och Försöker döma varandra. Och det kanske inte är så många som nu dömer Gävle, så. Och det får vara upp till dem som vill det. Men det finns annat som gör att vi dömer. De där flyktingarna, vet du. De tar våra jobb. Mm. De där muslimerna. De försöker bygga ett kalifat i vårt land. Vi kan genom att engagera oss i svenskar på ett tydligt sätt få se Jesus kärlek både här och i hela Mellanöstern. Det som händer i jävle, det ekar där alla människor kommer ifrån. Jag lovar dig. Det som du gjort mot en afghan här i Gävle det ekar i Afghanistan idag. Den som blivit utvisad från Sverige orättfärdigt, orättvist men det eviga livet som uppstått i den människans liv det ekar i Kabul idag Tack Herre för vad du gör Genom din kärlek Till den som kommer Vad är vår respons på katastrofen Jo, vi åker ut med en pump Vi öppnar en lokal Vi försöker agera Guds utsträckta händer Och fötter mitt i vårt samhälle Men vi sparar domen åt Gud För Jesus säger ja till människan men fanns det inte en, ett omvändelsebudskap då? Jo, men vem riktade vem riktade Jesus den omvändelsebudskapet till? Det var de som kom med det här. Guds eget folk som försökte göra sakmönster. Det var till dem. Varför gör vi det här? Jo, det är precis det här. Säger inte om ni inte vänder om så ska ni också mista livet. Så sa Jesus. Så vi säger nej till våra hemsnickrade domar, men ja till att visa vår omsorg. Och omvändelsen är knappast oviktig. Gävleborna har fått en helt ofrivillig rensning av sina källarutrymmen. Vissa prylar var säkert skönt att bli av med, men vissa gör ont att mista. Och om ett halvår eller några månader så kommer det vara rensat i många källare och nystädat. Men hur är det med din och min själ? Vi ska fortsätta och prata om lärningskap, att följa Jesus tätt i hälarna under hela hösten. Vi kommer att försöka beskriva på olika sätt hur vi kan göra det. Men jag ser två tydliga uppdelningar som alltid är med oss människor. Vilka vi är och vad vi gör. Och jag vill bara läsa Romabrevet 12 och 2. Vad det gäller vilka vi är. Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt behagar honom. Samhället som vi står i, det säger så här, du är unik och ska inte störas av andra. Det ska inte störas av normer, av regler, av sammanhang. Men Bibeln säger, förnya ditt sinne. När du kliver in i Kristi närhet så händer någonting med dig. Du är den du är skapad till, men det händer något med dig. Du får förlåtelse, du möter försoning och det blir någonting nytt som händer i ditt huvud och i ditt sinne. Men uppmaningen är, låt er förnyas. Och det där ordet att förvandlas eller förnyas är det här metafor, som är säkert metamorfo till och med. Det är precis samma ord som beskriver Jesus förvandlades på förklaringsberget. Det blev liksom en lysande person som stod där. Och det är samma ord som används när man ska beskriva ett ägg som utvecklas till en larv som förpuppas och sen förvandlas till en fjäril. Alltså det är stora grejer. En larv kan aldrig anstränga sig att jag, jag ska bli en fjäril. Jag ska bli en fjäril, den bara är. Den förpuppas och förvandlas till något helt annat ser det ut som. Och det kan Gud göra med dig och mig så att vi kan börja se vår omvärld. Så att du kan börja möta din morgondag på ett nytt sätt. Med en förnyelse i ditt liv som bara Jesus kan göra. Nu kommer en liten passus och snart är jag helt klar. Som kanske bara är för någon. Jag har upplevt så här när jag förberett mig att det finns någon eller några här som känner att jag har spelat en roll som kristen. Och en annan roll. När jag är på andra ställen. Du har övat mycket i de här rollerna. Och du vet vad som gäller på det ena och det andra stället. Och du har en tuff attityd som du vet att du skulle vilja släppa. Du har en mjukhet i dig som Gud har gett dig. Men som du har svårt att visa när du är i vissa miljöer. Jag vet att det här gällde mig när jag var yngre. Jag hade så svårt att stå för Gud. Jag kunde inte. När de frågade så undvika frågan. Så långt jag någonsin kunde. Det var inte förrän på gymnasietiden. Som jag kom ut i en frihet att kunna säga. Jag tror på Jesus. Och det blev en enorm frihet för mig. Men jag vet att det inte kan. För en del går det inte över så snabbt. Utan det kan följa långt upp i åldrarna. Du har ett liv när du kommer till kyrkan. Och umgås där. Och ett annat liv. I övrigt. Och jag tänker så här. Du behöver inte vara rädd. Men Jesus vill förnya dig. Vill förvandla dig. Så att du blir en hel människa. Är du beredd att möta din älskade Jesus? Du vet, skyltarna till templet, till det allra heligaste. De är för länge sedan borta. När Jesus dog... Så gick förlåten sönder. Det som skilde människorna från det allra heligaste. Ett tecken på att Gud har öppnat en dörr att kliva hela vägen fram och in. Och låsanstimmt kan komma fram. En stor förvandling kan ske. Om du känner att du är den där larven, så kan det hända. Jag, jag tror att. Också Att Jesus kallar dig att följa honom så handlar det inte i första hand om din släpvagnpengar pengar eller dina volontära arbetstimmar. Utan jag upplever att det är din sårbarhet och ditt hjärta han vill ha. Men jag brukar säga så här. Att ta emot Jesus, det kostar ingenting. Men att följa Jesus, det kostar allt. Och vi vill hjälpa varandra. I den här kyrkan under den här hösten. Att börja ta ett steg med Jesus. Det är en sak att tro på Gud. Och vill jag tro på Kristus. Det är en annan sak att börja gå. <hör> nu får du kliva hela vägen fram till Guds tron. Skyltarna är borta. De är, de är på museum. <hör> Förlåten, det som skilde, det är borta. Och Jesus... Han vill möta din rädsla. Han vill visa... ...att när du kliver nära honom... ...så finns det ingenting att vara rädd för. Där kan din attityd smälta. Och där kan du få ta emot av hans ljuvliga kärlek. Så att det finns någonting att bjuda de andra på. Guds kärlek kan få genomströmma dig, min vän. Och vi är så tacksamma för när det här händer... I våra liv och i vår omgivning. I Isaiah 43, och det här är det sista, då står det så här. Var inte rädd, för jag har befriat dig. Jag har kallat dig vid namn, och du är min. När du måste gå genom vatten är jag med dig. Eller genom floder ska de inte dränka dig. När du måste gå genom eld ska du inte bli bränd. Lågorna ska inte skada dig.